0: Muchachos, bienvenidos a otro episodio más. Este ya es el último del año. Tengo conmigo a María Castillo, que es una de mis mejores amigas, eh, cineasta, muralista, artista, todo en general. Me da mucho gusto poder compartir un poquito de su historia con ella. Hoy hablamos sobre la creatividad, sobre todas esas cosas bonitas que nos hacen ser. Entonces, espero que lo disfruten, que les guste tanto como a mí me gustó hacerlo. Y nos vemos el año que viene con muchísimas cosas más. Muchas gracias a todos los que me han escuchado, a todos los que me han compartido. De verdad, significa mucho para mí estar y seguir con ustedes después de como 200, eh, 200 minutos. se Les mando un beso y nos vemos el año que viene con muchas, muchas historias más.
1: Y Eduardo, que, pues, obviamente, gracias a Dios, no hubiera... Sí, pues sí, sí, pues sí justo, justo es como más lo identifico, porque no siento que sea un documental como tal, porque sí documenta la vida de estas tres personas, que justo les iba a contar de ellos, uh -huh. este pero, pero más que contarte sus vidas, te lleva a través de este, pues sí, de este ensayo visual, de esta experiencia poética, como tú dijiste, eh, a través de pues los elementos de la naturaleza que ya... Yo es un trip que me metí y cada uno de los personajes tenía un, un elemento y cada uno tenía un tiempo que fuera presente, futuro pasado y el pesimismo y el optimismo puro y el punto medio. Y pues lo tendrían que ver todos para, para entender más o menos de qué hablo. <risa> eh, pero pero pues sí fue algo muy, muy, de la, ¿cómo se dice? Este, de la intuición, como que todo fue surgiendo y de algún obviamente me tardé, o sea, me tardé un año, no fue como que, ¡ay, voy a hacer esto y ya lo hice! Fue un proceso de edición de más o menos un año en el que me estuve rompiendo la cabeza para que quedara, porque justo como es tan distinta la imagen de lo que se escucha, al principio se veía como si no tuviera nada que ver. Y fue con mis conceptos de personaje e imagen que yo fui este como ligándolo y yo creo que por eso cobró más sentido. Y justo, justo eso que decías de las de cosas tan simples como el sonido del mar y, y pues lo que vemos todos los días era es algo como de lo que me agarro mucho que es la cotidianidad que pues a pesar de estar escuchando todas estas cosas que es como ok yo no viví eso mismo que esta señora pero pero puedo empatizar de alguna manera y más viendo cosas tan cotidianas como como lo que sale retratado en, en el ensayo pues.
0: sí claro y luego también lo padre de ese tipo de cosas es que o sea empiezas a tomar conciencia de muchas cosas que están alrededor de ti que tal vez no tienen ningún tipo de ni mensaje ni nada de interés hasta que lo ves en otro lado y te ayuda a uh -huh. conectar con alguien o con algo que está pasando. Siento que es mucho lo padre del cine, o sea, uh -huh. nos genera esta curiosidad por las cosas que antes no veíamos o que no tomábamos en cuenta o las personas y te empiezas a romantizar la vida del tortillero y a pensar sí. en qué estará pasando y qué estará pensando. Y eso está chido y me gusta mucho como lo haces tú, o sea, es algo que, que admiro mucho como tu capacidad de contar historias y la facilidad que tienes como para hacer sentir a la gente que está ahí contigo y que está a gusto y que y tomar mucho en cuenta las historias como que igual y se pueden sentir un poquito más alejadas de la realidad normal, pero que existen. O sea, esas cosas como el dolor que no queremos buscar y esas heridas que no queremos tocar, hacerlas ver de una manera tan bonita, tan orgánica, tan, tan real y tan humana, mm -hmm. se me hace algo muy padre que haces tú, y, y te lo aplaudo mucho. That's very nice. Sí, gracias. Yo sé que tu abuela es actriz, tu mamá escribe, entonces ¿cómo fue tu proceso y cómo fue que dijiste como, ah, ok, yo ahora voy a entrar al cine, o sea, ¿qué fue lo que te hizo escoger la carrera? O, o si alguna vez llegaste a pensar otra cosa, porque digo, nos conocemos desde bebés y yo sé como tus diferentes vueltas y decisiones, pero ¿qué fue lo que te hizo decir como, ah, ok,
1: cine, ¿sabes? Cine. Pues, fíjate que nunca lo había pensado, o sea, creciendo nunca fue como... Quiero hacer cine, a siempre me encantó ver películas, y y mi abuela era modelo, no actriz, y también fue escritora hace muchos es cierto, años. Cierto. Entonces, Ajá. como que la escritura sí era algo que tenía muy cerca de mí, me encantaba pues, ponerme a escribir mis cuentos, y no no pasa nada. Y, este, y como que yo sí veía muy hacia arriba como a mi mamá, que era escritora, y así... Y mi papá es diseñador y también estuvo en los medios audiovisuales de joven mucho tiempo. Pero como que nunca estuvo en mí, ya sabes, yo quería ser diseñadora de modas. Y antes quería ser astronauta y antes quería ser entrenadora de delfines. O sea, quise hacerlo todo, arquitecta también, quise ser eh, en su momento también muchas cosas. <risa> y diseño de modas fue como esa carrera que era como la carrera de mis sueños eh, como desde tercero de primaria hasta quinto de prepa yo juraba que yo iba a ser diseñadora y me puse a ver cine durante la prepa cine de arte no como que empecé a encontrar más directores que me gustaban y con los que me identificaba, conocía a Gaspar Noé, que, que cuando empecé amo. como a acercarme más al cine yo me imaginaba perfecto una escena aquí en Vallarta después de la peda en Strana mm. y me imaginaba perfectamente un así una escena. Y mm. perdón, no. y vi Enter the Void. Está muy ruda y... esa película, güey. Bueno, la o sea, a mí me gusta, película. pero está era ruda. la película que yo quería hacer. Sí, claro. Me juro, era esa película que yo me había imaginado. Y yo decía, es que no es posible que ya exista. De sí. <risa> que tengo que hacer algo más. Y pues básicamente gracias a Gaspar noé me empezó a buscar el cine. Eh, y, y me puse a buscar escuelas en Estados Unidos, en Londres, en México. Y pues llegó la oportunidad de entrar a una escuela muy buena que se llama la Escuela Superior de Cine, que fue donde terminé mi carrera. Bueno, no terminé mi carrera, mi licenciatura. Este, y, y pues me aceptaron y, y duró tres años y la verdad creo que fue la mejor decisión haber entrado a cine. Por más que haga mil cosas y también me gusta pintar y dibujar y tatuar y y este, hacer grabado y así, eh, creo que el cine es la herramienta como más universal del arte, como que en ella se incorporan todas de alguna manera, y, y las puedo usar todas, puedo hacer diseño de arte y puedo pintar todo un cuarto y llenarlo de, de basura, o puedo llenarlo de lo que sea, dependiendo de la historia, ya sabes, también puedo escribir un guión, Puedo, o sea, puedo hacer mil cosas, puedo hacer un... Obviamente no, no hago música, me encantaría pero no hago música. este, Pero pues también ahí está la música, eh, la fotografía, la coreografía, o sea, la danza también está ahí, que es una coreografía, hacer, hacer cine de alguna manera. Y pues sí, como que me di cuenta que era una recopilación de todo lo que me gustaba y pues decidí entrar por ahí de los 16 años decidí que quería ser cineasta
0: <risa> cool y cómo fue, o sea cómo son tus procesos creativos, porque ves que obviamente, siento que a veces cuando la gente se dedica a cosas que implican, que involucran la cabeza en tipo creatividad porque hay cosas que son cuadradas, de ingeniería toda esa cosa, pues siempre, ya hay cosas escritas, ya hay cosas hechas ya no hay mucho que pensar es más bien usar como la lógica que aprendiste, ¿no? Porque es mucho más cuadrado. Pero tú, o sea, ¿de dónde surge la inspiración? ¿Cómo dices? O sea, no sé tú, pero mi, tú, o sea, hay veces que me despierto y digo, puta, no se me ocurre nada. Y de la nada uh -huh. es como que, güey, voy a escribir 80 poemas, 700 canciones, una película, y voy a dibujar. Y es como que, güey, tú no te no importa, ¿sabes? Uh -huh. voy a, hoy voy a dibujar. Entonces, para ti, ¿qué es? Porque obviamente es, es parte del proceso humano, normal, ¿no? a veces sentirnos como que no avanzamos o no hacemos o no nos sale y frustrarnos. Pero tú, sí. ¿cómo haces? ¿De dónde encuentras? ¿Tienes apuntes? ¿Tienes algún tipo de cosas? O sea, ¿cómo entra a ti la creatividad para después decir, ah, esto? ¿O, o cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que mueves en tu vida para que las ideas fluyan y funcionen?
1: Porque como tú, o sea, igual hay días que neta me siento una papa así, sin cerebro, sin nada de creatividad y hay otros días que muevo mi vaso y parece una obra de arte, ya sabes, o sea, es muy raro, pero sí tengo mecanismos que me ayudan a, a ayudar, o sea, me ayudan a ayudar, me ayudan a a acelerar este proceso creativo, a, a hacerlo, pues hacerlo, <ríe> y no procrastinar, pues. Y casi todo viene del sonido, es muy chistoso, <ríe> pero pues como que me doy cuenta mucho en el sonido de mi ambiente, de donde estoy, voy caminando y voy escuchando, y si ves mis notas de voz de mi teléfono, de verdad, tengo, o sea... Como 500 notas de voz en las que digo, no sé, eh, playa, 16 de octubre, eh, son las 5 pm y está nublado. Y me quedo tres minutos ahí escuchando pues lo que salga y hay veces que es súper aburrido o hay veces que salen cosas súper padres de las que me inspiro mucho. Eh, pues de la cotidianidad, como decía hace rato, voy caminando y soy súper chismosa, me encanta escuchar las conversaciones ajenas. Y, y pues sí, voy en el metro, punto en cuando vivía en México, iba en el metro y todo el tiempo iba escuchando lo que iba diciendo la señora de al lado y que le iba contando el panadero y que no sé qué. Siento que dándote cuenta de tu alrededor surgen muchas ideas y pues de los sueños, 100% de los sueños y del, pues de estar. Como soñando despierta. <risas> Como que suelo fantasear mucho y pues de tanta tontería y fantasía de repente sale una buena idea y, y todo lo tengo en esto. <risas> Literalmente en mis notas y en mis voice notes. Tengo todas mis ideas y, y pues sí. En realidad... Eh, pues me inspiro mucho en mi vida y en, en mis experiencias, en lo que he vivido, en lo que he sentido, en lo que veo que viven mis papás, en lo que veo que viven mis amigos y mis amigas en pláticas que de la nada alguien dice una tontería y es como, güey, es súper buen título, así, sí. <risa> como, okay voy a escribir este título y de ahí este título surge una idea, ¿no? Este, pero pues sí, básicamente. El, el, <risa> algo que...
0: Es que dijiste que me encanta, es como de ir escuchando de vidas ajenas, güey, es lo mejor, o sea, siento que es lo más deli del mundo, de que me va sentado y estás echándote de que, ah, le pusieron el cuerno a la de al lado, o esta señora le acaban de subir el sueldo, o, tipo, se va a comprar coche, no, ya no me la va a topar en el metro, güey, o sea, ya sabes, de que todo ese cotorreo de la vida ajena, se me hace muy interesante. Porque, este, porque tú siento que es algo que se repite, ¿no? En tu arte, como, como el, el observar las demás personas, o sea, el observar cómo viven, cómo sienten, cómo comparten, cómo conviven, o sea, eso se me hace muy interesante uh -huh. que metes mucho tú. El, la, la interacción humana siento que te da para toda la vida contenido, o sea, siento que es sí, algo como súper, o sea, sí te entiendo totalmente que, güey, a mí me encanta ver cómo la gente reacciona cuando habla, o... O cómo se mueve ante ciertas cosas. Yo que muevo mucho las manos, por ejemplo. Tú que sí. a veces eh, te paras mucho. O sea, me he dado cuenta que contigo como que te quedas viendo mucho algo. O sea, te puedes quedar inmóvil mucho tiempo como viendo de que qué pedo. Ya sabes, siento que ahí tienes toda la razón. Como que de ahí sí sacas un chingo de material, güey. O sea, sí. nunca, observando gente nunca se te acaba.
1: Literal, literal.
0: Pero, o sea, um,
1: ajá como en la creación de personajes que platicábamos el otro día, uh -huh. que, pues, literal es, o sea, yo veo a la gente y, y encuentras manerismos, encuentras tics, encuentras, o sea, formas en las, todo, 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 y pues ya que vas conociendo las personas, te das cuenta de más cosas, ¿no? Y, y justo sí siento que pues, la gente inspira, la vida real es la que inspira, y te sorprenderías, o sea, neta, de cómo la vida supera la ficción. Sí, machín.
0: Y luego tú, por ejemplo, tienes, tienes como muchas cosas muy diferentes en tu arte. Tienes la serie de caras largas, luego tienes como paisajes, tienes luego algo más de la gente. ¿Qué es lo, lo que tú te has dado cuenta que se repite mucho en tu arte? Y no sé si te hayas cuestionado por qué lo estás repitiendo. Pero no de que es repetitivo, simplemente que tú te puedes dar cuenta que está ahí. Por ejemplo, Gaspar Noé, que ese vato le fascinan, le maman, le enloquecen. Los close-ups como muy raros de, de, por ejemplo, en Love, cuando, cuando cogen que hace como el interior de cómo se ve. O cuando el uso de luces también, en Enter the Void, que te empieza a dar sentimientos por luz. O sea, ¿tú qué es lo que uh -huh. sientes que a ti te caracteriza? Por ejemplo, sí. lo que hablamos de los monólogos, o esto, o el otro. ¿Qué crees que se ve muy presente tuyo en el arte que obviamente sí.
1: haces? entonces porque justo hoy estaba pensando en eso. Siento que, bueno, sobre todo en el, en, en el cine... Suelo contar historias de tres personas, siempre. Uh -huh. No sé por qué, pero como que me hace mucho sentido la relación, ¿no? De tres personas y cómo se cruzan de alguna manera. Y, este y pues, tú en la foto, pues sí, muchísimos paisajes. O sea, me fijo mucho en en el cielo, y siempre es el cielo, y el cielo, y el cielo, y el cielo, y a veces sí es como, güey ya tómale foto algo más. <ríe> pero es que me llama mucho la atención, como las nubes, y cómo se ponen, y cómo está la luz, y cómo a mediodía se ve la luna, y no sé, como que me llama mucho la atención. No siento que en sí, como... Tal vez sí, o tal vez yo no lo veo, y tal vez todavía no me doy cuenta, pero... Como en, en la compilación de arte que hago, cine y foto y dibujo pintura, siento que no se parece mucho lo que hago, como en los tres. Este, lo que sí es los colores tenues. Mi paleta de colores es siempre la misma. Casi no uso, o sea, no me gusta que las cosas se vean eh, muy saturadas, T tampoco me gusta que sean planos muy abiertos, siempre dibujo de cerca, eh, fotografío de cerca, en el cine todos mis planos son cercanitos, súper íntimos, y pues creo que eso, creo que se nota la intimidad en, en mi trabajo. Y creo, pues sí, creo que la intimidad es como lo que de alguna manera hace que todo sea uniforme, de alguna manera.
0: Como la cercanía.
1: Y no... Exacto, la cercanía.
0: Eso está padre. ¿Qué crees tú, o sea, ¿qué crees para ti que es importante? O sea, ¿qué te gustaría dejar atrás en tu arte? Porque esas son cosas que sí son para siempre, o sea, no es como que cualquier, no sé, cualquier cosita que podamos hacer que es, que es algo que se pasa, ¿no? Hablamos mucho de pertenencia y de permanencia y el arte si en, siento que de cualquier manera siempre permanece y siempre sí. pertenece a algún lugar, ¿no? Entonces, sí. si tú, si tú, obviamente esto cambia con el tiempo y ha cambiado y evoluciona y todo, pero tú ahorita, el día de hoy, 2020, noviembre, ¿qué es algo que te gustaría dejar con tu arte? O sea, ¿qué tienes pensado? ¿Qué es? Porque hay muchas veces, por ejemplo, que recordamos la pieza, pero nunca el artista, es algo que pasa, uh -huh. seguido. ¿Qué? digo, está feo, pero pasa, ¿no? no o sea, sí. ¿Qué te gustaría que fuera un común denominador en lo tuyo? O sea, que aparte de la intimidad, la cercanía y todas esas cosas que sí hemos hablado, la sensibilidad, ¿qué sientes tú que es como tu, tu tu mensaje importante ahorita por medio de tu arte y lo que estás transmitiendo y lo que quieres transmitir y por lo que te gustaría ser recordado?
1: Mm. <risa> That was a big question. That was a question, yeah, it was este pues no sé o sea creo que lo que me encantaría sería ser recordada por mis personajes okay. que, mi, que cada uno de mis personajes sea súper entrañable y súper complicado y que con tu tenga no sé cuántas películas voy a hacer en la vida pero <risa> Que las 10 películas que tenga sean personajes con los que el, espe el espectador se pueda espejear de alguna manera, uh -huh. ¿no? Que diga, ok, this could be me, así, uh -huh. no sé, la empatía que se puede crear con los personajes, que los personajes sean entrañables.
0: ¿Se te ocurre sí, a ti algún personaje ahorita fuerza. que se te haya quedado
1: grabado? Un guión, un buen guión, me encantaría lograr ser una gran guionista uh -huh. en algún momento y
0: si a ti hay eh, algún personaje uh -huh. como como decías un personaje entrañable hay alguno que tengas tú que digas de que ah, algo así o sea obviamente no no como replicar pero que, que tú te quedaras
1: grabada la forma que se te quedó grabado algún personaje sí ay una película a la que siempre volteo por sus personajes y a la que siempre... Sí, me choca. A la que siempre volteo y digo, esta película, o sea, los personajes, la historia, todo, es algo que yo quiero hacer y es A Woman Under the Influence de Casabets uh
0: -huh.
1: eh, El personaje principal, que es una mujer de unos 30 años. Es, o sea, todavía puedo ver perfectamente sus movimientos y cómo su, su lenguaje corporal, ya sabes. O sea, pienso en la película y pienso en esta mujer, que no me acuerdo cómo se llama su personaje. Y la tienen que ver a Woman Under the Influence de John Cassavetes, peliculón actuaciones impresionan, o sea, impresionantes, la actriz principal es su esposa, o era su esposa, y su, su personaje se llamaba Mabel, y sí, ese personaje creo que es como de mis personajes favoritos del cine.
0: Eh, una pregunta más, un poquito más fácil, eh, tú en lo personal en tu vida, cuando te inspiras, eh, cuando ves a alguien y, te, y, y con admiración, ¿a, ¿a quién admiras y por qué es que lo admiras y de qué manera atribuye a ti, a tu vida, eh, a tu arte, a lo que sea esa persona?
1: Mm, interesante. <risa> Creo que es la más difícil.
0: <risa> sí, verdad, está cabrón. Es que siempre tenemos mm. gente, güey, o sea, yo siento que que, que hay muchas cosas en nuestra vida que quedan marcadas por gente más que por experiencias, por ejemplo, uh -huh. o sea, amores al cine o algo así, siempre encontramos a alguien como Gaspar Noé que admiras y dices de que güey, quiero hacer algo así, me gustaría hacer, recordar esto y siento que mucho lo que estamos hablando hoy da vueltas alrededor de eso, como dije hace rato, permanencia y pertenencia, pero admiración, Amor, inspiración, uh -huh. el arte, siento que inspira, que, que, que no sé, o sea, todo mundo tiene sus musas, ¿no? Y obviamente sí. no son necesariamente las mismas tus musas a, a un personaje admirable, pero siento que van un poquito paralelos. O sea, que podemos tener, por un lado las musas, por y otro lado y maestros. Exacto, musas uh -huh. y maestros. Y eso está pues... chido, entonces, ¿cuáles serían tus musas y maestros?
1: Pues justo creo que mis musas y maestros son mis amigas, sobre todo, pero en especial una amiga que se llama María de la O, que tú pues sí la conoces. Uh -huh. Con María tengo una relación muy especial porque te juro, siempre que estoy con ella, que somos uña y mugre aparte, o sea, no es como que estamos... Un día sí y un día no juntas. No, o sea, estamos meses juntas y no nos separamos. <risa> Neta, siempre que estoy con ella siento que estoy en una película. Y aprendo muchísimo de ella. Y sé que ella aprende mucho de mí también. Y este... Pues sí, creo que tanto como mi musa como mi maestra, María ha sido, o sea, compañera de vida desde que la conocí. Y... Y pues me ha enseñado a tener mucha, o sea, mucha más seguridad, porque mucha seguridad, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero mucha más seguridad de lo que hago y de lo que soy como niña, como mujer, ¿no? Este, no sé, como que María me, desde es algo que recuerdo mucho su mamá y ella me me como que cuando las conocí me inspiraron muchísima seguridad y como que fuerza de mujer, ¿ya sabes? Sí, machín. Y, y a partir de que las conozco siento que soy otra persona, tanto ella como su mamá. Y pues claro que está mi mamá y está mi abuela y están todas mis amigas, y mi papá, obvio. Pero creo que sí, en específico María ha sido elemento clave para mi crecimiento y mi forma de ser y de pensar. Sí. Qué bonito,
0: eso está bonito. Sí, sí te entiendo, o sea, sí, María es, es una persona muy, como que flota. <ríe> o sea, todo lo de ella es, es, es muy, pues, te hace voltearla a ver. Pero no lo exige de una no, manera justo, una flota. rara. O sea, simplemente está y la quieres ver y quieres dar vueltas alrededor uh -huh. de su eje, ¿sabes? O sea, es muy chida. Eso está bonito, I like that. ¿Alguna recomendación de película, de persona, algo que te guste, que no te guste, que nos quisieras compartir antes de irnos?
1: Mm, ah, ay, yo, ah, otra de mis maestras, que pues no la conozco, obviamente, nunca la logré ver en persona, en vida, eh, pero pues Agnes Varda es, para mí, o sea, la reina. Ah, no, el... Pues sí, o sea, como que siento que es un gran ejemplo para un artista, para artistas, hombres y mujeres, ya sabes, pero ella era una mujer eh, que reinó, que no se le dio tanto crédito, crédito, pero que reinó una época y un estilo de cine nuevo y una ola de cine nuevo, que era la Nouvelle Vague, en la que eran puros cineastas hombres y ella era la única mujer, entonces me parece muy interesante la forma en la que ella mira y la perspectiva desde la que pone las cosas en sus documentales y en sus películas eh, si no la conocen y no han tenido el gusto de ver sus películas se las recomiendo mucho este pero sí Agnes Varda viva Agnes Varda <risa>
0: viva Agnes Varda okay pues te agradezco mucho fue una plática cortita pero me dio mucho gusto Estoy muy Siempre me da mucho gusto escuchar lo que pasa en tu cabeza, lo que sí. sucede, lo que corre por tu ser y en tus sentimientos. Me parece que eres una persona divina, hermosa, preciosa. Eh, te admiro, admiro tu trabajo, admiro tu arte y a ti como ser humano, todo lo que he visto. Eres una persona hermosa, amiga. Pero um, muchas gra gracias por compartir un poquito de tu historia. Este, voy a dejar tu Instagram todo puesto, arroba Mary Jane con como cuatro y eh, también María Arte, o sea, todo lo que sea relevante contigo es divino, y me encanta y quiero que todo el mundo lo vea. Oh. Este, entonces, como siempre muchachos, yo soy Andrea, muchas gracias por acompañarnos para escuchar otra historia más, una historia muy bonita y nos vemos la semana que viene con otra historia más. Besos, abrazos, cuídense, guárdense, quédense en sus casas y nos vemos. Entonces no le puedo ir cortando cosas, it's not a big deal. So we are recording as we speak. Ah, te había explicado que te voy a hacer un intro um, después yo, así que no. Perfecto. Do not worry, me lo pongo en mi dedito así de que hola, hi, how are you? <risa> Pero ya, a ver, vamos a empezar. Me incomoda mucho empezar estas cosas, güey. O sea, es algo que siempre <risa> digo... <risa> O sea, me incomoda un chingo, no sé por qué también todos los videos en mi vida, así videos, todo así hasta stories, de que me incomoda un
1: chingo. Pero mm -hmm.
0: empecemos. Hi. Hi. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por invitarme, Andy. ¿Qué
0: tengo aquí? <risa>
1: Preséntate con el mundo, por favor. Pues yo soy María Castillo, aka Mary Jane. <risa> Pues estudio cine y me dedico al cine y a la producción audiovisual y estoy empezando proyectos de pintura y muralismo y, y pues cosas con las manos, ¿no? Todo lo que se haga con las manos me interesa.
0: I like that. That's, that's a nice intro. Bueno. Ay, eso se puso muy awkward. Vamos a empezar de nuevo: un, dos, tres, because I did not like that actually. I like that, but I didn't. Entonces, vamos a empezar: una, dos, tres. <ríe> María, gracias por Hola. acompañarnos el día de hoy. Ya con un poco de mejor energía. Cambiamos, eh, evolucionamos. Ahora sí, vuelvo a presentar. Eh, María es amiga mía hace muchos años. <ríe> muchos, 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 muchos años, es artista, cineasta, activista, todos los istas del mundo. este Pero preséntate como te presentarías tú, dinos qué haces, qué estudiaste, cuántos años tienes, dónde vives, tu signo, tu bebida favorita.
1: Cuéntanoslo todo. Oh, no. Pues yo soy María. Y pues vivo en Puerto Vallarta. Este hago cine, eh, pintura y muralismo. Y pues ilustración, obviamente. También me gusta la fotografía. Y pues nada, me dedico a, a sí lo como dijo Andrea, lo que tenga que ver con arte. Y pues sí, lo que salga de mí.
0: I y soy Virgo. Oh, love that for you. Amazing. Siento que algo importante que, que siempre he dicho y siempre hablamos y mmm, también es parte del nombre del podcast, ¿no? De una que otra historia es literalmente la vida y la historia de la gente y cómo todos tenemos historias que se interlazan y que terminan siendo iguales. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, somos tú y yo, que creo que somos dos personas eh, en el fondo y en la raíz no tan diferentes, pero por fuera y en lo que los rubros y las bifurcaciones de la vida somos muy diferentes. Eh, sobre todo en, en No sé, en general En la vida, ¿no? Tú eres una persona muy creativa Muy bonita, siento que todo, todo lo que te rodea Como que es como Muy tranquilo, hay mucha paz Pero en tu persona Y obviamente entendemos que, que todo eso viene de, de, de otro pasado, ¿no? Cosas así que nos sí. siguen En la historia de la gente que y que nos hacen ser quienes somos. Algo muy interesante de ti es que todo, todo lo que sale de ti es, es arte generalmente, ¿no? Es tatuar, es eh, foto, esto, el otro. Siempre has sido una persona que, que tiene un ojo como muy interesante a mi parecer. Y algo que admiro mucho de ti, que se me hace muy padre y muy bonito, es como tu manera de captar el sentimiento de algo que está pasando. O sea... Eh, para los que no sepan, y me encantaría que supieran, uh -huh. María sacó un corto que se llama Somos. Y algo que se me hizo muy interesante en ese corto es como la atención al detalle que tienes tú, número uno de cosas tan normales como el sonido del mar, el sonido de respiraciones de alguien, ver cómo se mueven las piedras, cómo mueve el viento, las hojas. Y cómo no te das cuenta que eso forma parte muy grande del paisaje y acompaña los sentimientos, ¿no? Entonces, uh -huh. cuentas historias muy fuertes, pero lo pones en algo tan sencillo y tan tranquilo que, que te enfocas en la historia y en eso es como que, uy o sea, qué interesante esto, qué está sucediendo, porque hay tantos sentimientos y por qué estoy tan relajada, pero luego empiezan a hablar de algo más rudo y es como que, ay, como que siento que todos los detalles que le metes te ayudan a acompañar a la historia y a entrar a la historia y me gustaría que nos platicaras un poquito de dónde surge esa atención al detalle que tienes tú y cómo haces algo tan fuerte como la historia que se cuenta ahí, que a todo mundo se les recomiendo que lo vean y voy a dejar de hecho el link aquí abajo. Suene como algo tan, tan poético, tan bonito, tan tranquilo y no digerible porque sí son temas que a mí se me hicieron rudos, la verdad pero sí, sí, sí te ponen a pensar y dices como, bueno, en ese momento siento que te llevan a un lugar en que acompañas a la gente en su dolor, gracias a, a cómo tú decidiste. Eh, igual y poner las, las frases, el narrador que usaste, el, el, hasta los colores que usas. O sea, ¿cómo salen esas ideas de tu cabeza y cómo haces para transmitir esos sentimientos sin que se vea como... No quiero decir shoteado, porque no me gusta esa palabra, pero sin que sea algo que, que, que,
1: que te pierde de la esencia de lo que estás hablando. Ok. Pues justo cuando empecé a hacer ese documental, eh, yo tenía una idea sobre qué quería hacer sentir sobre todo. No, no sabía muy bien qué temas quería tocar, eh, ni, ni qué tipo de personas quería retratar, pero sabía que quería un sentimiento de nostalgia y tranquilidad. Entonces esta combinación, pues la nostalgia, pues de alguna manera es, es triste, ¿no? Pero, pero va acompañada también del de, de recuerdo y como de sentimientos, pues no sé si para mí y no sé si para todos, pero sentimientos de alguna manera pues, buenos, ¿no? Como de recordar algo algo chido que sucedió en tu vida o algo así. Y, pues, nada, yo me puse a, a entrevistar a muchas personas, alrededor como de 15 personas, y de ahí, pues, me di cuenta que de lo que quería hablar era de las, de las experiencias de vida y la manera en la que cada uno de nosotros, cada una de esas personas, eh, ponía en perspectiva su vida después de lo que había pasado y cómo, cómo vivía su presente en este momento. Y pues no sé, fue, fue un proceso de, de mucha intuición porque no, nunca planeé muy bien como, qué tomas quería hacer, solo sabía que quería eh, llevar al espectador como a través de un ensayo visual por el que a pesar de lo que se estuviera escuchando fuera muy fuerte, pudiera mantenerse en un estado tranquilo y, y este y tratar de conectar, empatizar con, con el narrador y, y sentir nostalgia de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y me pues me encontré visual. con estas tres increíbles personas que son Juan, Mar y Eduardo, uh -huh. que pues obviamente gracias a Dios no hubiera... Sí, pues sí, justo, justo es como más lo identifico, porque no siento que sea un documental como tal, porque sí documenta la vida de estas tres personas, que justo les iba a contar de ellos, uh -huh. este, pero, pero más que contarte sus vidas, te lleva a través de este, pues sí, de este ensayo visual, de esta experiencia poética, como tú dijiste, eh, a través de... Pues los elementos de la naturaleza que ya, yo es un trip que me metí y cada uno de los personajes tenía un, un elemento y cada uno tenía un tiempo que fuera presente, futuro pasado y el pesimismo y el optimismo puro y el punto medio, y pues lo tendrían que ver todos para, para entender más o menos de qué hablo <risa> eh, pero pero pues sí, fue algo muy, muy de la, ¿cómo se dice? Este, de la intuición, como que todo fue surgiendo y de algún, obviamente me tardé, años, o sea, me tardé un año, no fue como que, ¡ay, voy a hacer esto y ya lo hice! Fue un proceso de edición de más o menos un año en el que me estuve rompiendo la cabeza para que quedara, porque justo como es tan distinta la imagen de lo que se escucha, al principio se veía como si no tuviera nada que ver. Y fue con mis conceptos de personaje e imagen que yo fui este como ligándolo y yo creo que por eso cobró más sentido. Y justo justo eso que decías de las de cosas tan simples como el sonido del mar y, y pues lo que vemos todos los días era es algo como de lo que me agarro mucho, que es la cotidianidad, que, pues, a pesar de estar escuchando todas estas cosas, que es como, ok, yo no viví eso mismo que esta señora, pero, pero puedo empatizar de alguna manera y más viendo cosas tan cotidianas como, como lo que sale retratado en, en el ensayo. Pues.
0: Sí, claro, y luego también, lo padre de ese tipo de cosas es que, o sea, empiezas a tomar conciencia de muchas cosas que están alrededor de ti, que tal vez no, no, tienen ningún tipo de ni mensaje ni nada de interés hasta que lo ves en otro lado y te ayuda a uh -huh. conectar con alguien o con algo que está pasando. Siento que es mucho lo padre del cine. O sea, uh -huh. nos genera esta curiosidad por las cosas que antes no veíamos o que no tomábamos en cuenta o las personas y te empiezas a romantizar la vida del tortillero y a pensar sí. en qué estará pasando y qué estará pensando. Y eso está chido y me gusta mucho como lo haces tú, o sea, es algo que, que admiro mucho como tu capacidad de contar historias y la facilidad que tienes como para hacer sentir a la gente que está ahí contigo y que está a gusto y que y tomar mucho en cuenta las historias como que igual y se pueden sentir un poquito más alejadas de la realidad normal pero que existen, o sea, esas cosas como el dolor que no queremos buscar y esas heridas que no queremos tocar, hacerlas ver de una manera tan bonita, tan orgánica tan tan real y tan humana mm -hmm. se me hace algo muy padre que haces tú y, y te lo aplaudo mucho, that's very nice Sí, gracias. Yo sé que tu abuela es actriz, tu mamá escribe, entonces ¿cómo fue tu proceso y cómo fue que dijiste como, ah ok, yo ahora voy a entrar al cine, o sea, ¿qué fue lo que te hizo escoger la carrera? O, o si alguna vez llegaste a pensar otra cosa, porque digo, nos conocemos desde bebés y yo sé como tus diferentes vueltas y decisiones, pero ¿qué fue lo que te hizo decir como, ah ok, cine,
1: ¿sabes? Cine. Pues, fíjate que nunca lo había pensado, o sea, creciendo nunca fue como... Quiero hacer cine, a siempre me encantó ver películas, y, y mi abuela era modelo, no actriz, y también fue escritora es muchos cierto, años. Cierto. Entonces, Ajá. como que la escritura sí era algo que tenía muy cerca de mí, me encantaba, pues, ponerme a escribir mis cuentos, y no, no pasa nada. Y, este, y como que yo sí veía muy hacia arriba como a mi mamá, que era escritora, y así... Y mi papá es diseñador y también estuvo en los medios audiovisuales de joven mucho tiempo. Pero como que nunca estuvo en mí, ya sabes, yo quería ser diseñadora de modas. Y antes quería ser astronauta y antes quería ser entrenadora de delfines. O sea, quise hacerlo todo, arquitecta también, quise ser eh, en su momento también muchas cosas. <risa> y diseño de modas fue como esa carrera que era como la carrera de mis sueños eh, como desde tercero de primaria hasta quinto de prepa yo juraba que yo iba a ser diseñadora y me puse a ver cine durante la prepa cine de arte no como que empecé a encontrar más directores que me gustaban y los que me identificaba, conocía a Gaspar Noé que, que cuando no empecé amo. como a acercarme más al cine yo me imaginaba perfecto una escena aquí en Vallarta después de la peda en Strana mm. y me imaginaba perfectamente un así una escena y no. perdón no. y vi Enter the Void Está muy y... ruda esa película, güey. Bueno, la o sea, película. a mí me gusta, pero está era ruda. La película que yo quería hacer. Sí, claro. Seguro era esa película que yo me había imaginado. Y yo decía, es que no es posible que ya exista. De <risa> 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 que tengo que hacer algo más. Y pues, básicamente, gracias a Gaspar Noé, me empezó a gustar el cine. Eh, y, y me puse a buscar escuelas en Estados Unidos, en Londres, en México. Y pues llegó la oportunidad de entrar a una escuela muy buena que se llama la Escuela Superior de Cine, que fue donde terminé mi carrera. Bueno, no terminé mi carrera, mi licenciatura. Este, y, y pues me aceptaron y, y duró tres años y la verdad creo que fue la mejor decisión haber entrado a cine. Por más que haga mil cosas y también me gusta pintar y dibujar y tatuar y... Y este, hacer grabado y así, eh, creo que el cine es la herramienta como más universal del arte, como que en ella se incorporan todas de alguna manera y, y las puedo usar todas, puedo hacer diseño de arte y puedo pintar todo un cuarto y llenarlo de, de basura o puedo llenarlo de lo que sea dependiendo de la historia, ya sabes, también puedo escribir un guión puedo o sea puedo hacer mil cosas, puedo hacer un obviamente no, no hago música, me encantaría pero no hago música este pero pues también ahí está la música, eh, la fotografía, la coreografía, o sea la danza también está ahí, que es una coreografía hacer, hacer cine de alguna manera, y pues sí, como que me di cuenta que era una recopilación de todo lo que me gustaba y pues decidí entrar por ahí de los 16 años decidí que quería ser cineasta
0: cool y cómo fue, o sea cómo son tus procesos creativos, porque ves que obviamente, siento que a veces cuando la gente se dedica a cosas que implican, que involucran la cabeza en tipo creatividad porque hay cosas que son cuadradas de ingeniería toda esa cosa, pues siempre, ya hay cosas escritas, ya hay cosas hechas ya no hay mucho que pensar es más bien usar como la lógica que aprendiste, ¿no? Porque es mucho más cuadrado. Pero tú, o sea, ¿de dónde surge la inspiración? ¿Cómo dices? O sea, no sé tú, pero mi, tú, o sea, hay veces que me despierto y digo, puta, no se me ocurre nada. Y de la nada uh -huh. es como que, güey, voy a escribir 80 poemas, 700 canciones, una película, y voy a dibujar. Y es como que, güey, tú no no importa, ¿sabes? Sí, voy a voy a, hoy voy a dibujar. Uh -huh. Entonces, para ti, ¿qué es? Porque obviamente es, es parte del proceso humano normal, ¿no? a veces sentirnos como que no avanzamos o no hacemos o no nos sale y frustrarnos. Pero tú, sí. ¿cómo haces? ¿De dónde encuentras? ¿Tienes apuntes? ¿Tienes algún tipo de cosas? O sea, ¿cómo entra a ti la creatividad para después decir, ah, esto? ¿O, o cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que mueves en tu vida para que las ideas fluyan y funcionen?
1: Sí, es, es raro porque como tú, o sea, igual hay días que neta me siento una papa así, sin cerebro, sin nada de creatividad y hay otros días que muevo mi vaso y parece una obra de arte, ya sabes, o sea, es muy raro, pero sí tengo mecanismos que me ayudan a, a ayudar, o sea, me ayudan a ayudar, me ayudan a... A acelerar este proceso creativo, a, a hacerlo, pues hacerlo, <ríe> y no procrastinar, pues. Y casi todo viene del sonido, es muy chistoso, <ríe> pero pues como que me doy cuenta mucho en el sonido de mi ambiente, de donde estoy, voy caminando y voy escuchando, y si ves mis notas de voz de mi teléfono, de verdad tengo, o sea, como 500 notas de voz en las que digo, no sé, eh, playa, 16 de octubre, eh, son las 5 p.m. y está nublado. Y me quedo tres minutos ahí escuchando pues lo que salga y hay veces que es súper aburrido o hay veces que salen cosas súper padres de las que me inspiro mucho. Eh, pues de la cotidianidad, como decía hace rato, voy caminando y soy súper chismosa, me encanta escuchar las conversaciones ajenas, y, y pues sí, voy en el metro, punto en, cuando vivía en México, iba en el metro, y todo el tiempo iba escuchando lo que iba diciendo la señora de al lado, y que le iba contando el panadero, y que no sé qué, siento que dándote cuenta de tu alrededor, surgen muchas ideas, y pues de los sueños, 100% de los sueños, y del pues de estar... Como soñando despierta. <risas> Como que suelo fantasear mucho y pues de tanta tontería y fantasía de repente sale una buena idea y, y todo lo tengo en esto. <risas> Literalmente en mis notas y en mis voice notes. Tengo todas mis ideas y, y pues sí. En realidad... Eh, pues me inspiro mucho en mi vida y en, en mis experiencias, en lo que he vivido, en lo que he sentido, en lo que veo que viven mis papás, en lo que veo que viven mis amigos y mis amigas en pláticas que de la nada alguien dice una tontería y es como, güey, es súper buen título, así, sí. <risa> como, okay voy a escribir este título y de ahí este título surge una idea, ¿no? Este, pero pues sí, básicamente.
0: El, el, <risa> algo que... Es que dijiste que me encanta, es como de ir escuchando de vidas ajenas, güey, es lo mejor, o sea, siento que es lo más deli del mundo, de que me va sentado y estás echándote de que, ah, le pusieron el cuerno a la de al lado, o esta señora le acaban de subir el sueldo, o, tipo, se ¿no? va a comprar coche, no, ya no me la va a topar en el metro, güey, o sea, ya sabes, de que todo ese cotorreo de la vida ajena, se me hace muy interesante... Porque, este, porque tú siento que es algo que se repite, ¿no? En tu arte, como como el, el observar las demás personas, o sea, el observar cómo viven, cómo sienten, cómo comparten, cómo conviven. O sea, eso se me hace muy interesante uh -huh. que metes mucho tú. El, la, la interacción humana siento que te da para toda la vida contenido. O sea, siento que es sí, algo como súper, o sea, sí te entiendo totalmente que, güey, a mí me encanta ver cómo la gente reacciona cuando habla o... O cómo se mueve ante ciertas cosas. Yo que muevo mucho las manos, por ejemplo. Tú que sí. a veces eh, te paras mucho. O sea, me he dado cuenta que contigo como que te quedas viendo mucho algo. O sea, te puedes quedar inmóvil mucho tiempo como viendo de que qué pedo. Ya sabes, siento que ahí tienes toda la razón. Como que de ahí sí sacas un chingo de material, güey. O sea, sí. nunca, observando gente nunca se te acaba.
1: Literal, literal.
0: Pero, o sea, um,
1: ajá como en la creación de personajes que platicábamos el otro día, uh -huh. que, pues, literal es, o sea, yo veo a la gente y, y encuentras manerismos, encuentras tics, encuentras, o sea, formas en las, todo, 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 y pues ya que vas conociendo a las personas, te das cuenta de más cosas, ¿no? Y, y justo sí siento que pues, la gente inspira, la vida real es la que inspira, y te sorprenderías, o sea, neta, de cómo la vida supera la ficción. Sí, machín
0: Y luego tú, por ejemplo, tienes, tienes locuras. como muchas cosas muy diferentes en tu arte. Tienes la serie de caras largas, luego tienes como paisajes, tienes luego algo más de la gente. ¿Qué es lo, lo que tú te has dado cuenta que se repite mucho en tu arte? Y no sé si te hayas cuestionado por qué lo estás repitiendo. Pero no de que es repetitivo, simplemente que tú te puedes dar cuenta que está ahí. Por ejemplo, Gaspar Noé, que ese vato le fascinan, le maman, le enloquecen. Los close-ups como muy raros de, de, por ejemplo, en Love, cuando, cuando cogen que hace como el interior de cómo se ve. ¿O cuando el uso de luces también en Enter the Void que te empieza a dar sentimientos por luz? O sea, ¿tú qué es lo que uh -huh. sientes que a ti te caracteriza? Por ejemplo, sí. lo que hablamos de los monólogos o esto o el otro, ¿qué crees que se ve muy presente tuyo en el arte que obviamente sí. haces?
1: Está chistoso porque justo hoy estaba pensando en eso. Siento que... Bueno... Sobre todo en el, en, en el cine... Suelo contar historias de tres personas. Siempre. Uh -huh. No sé por qué, pero como que me hace mucho sentido la relación. ¿No? De tres personas y cómo se cruzan de alguna manera. Y este... Y pues tú en la foto... Pues sí, muchísimos paisajes, o sea, me fijo mucho en, en el cielo y siempre es el cielo y el cielo y el cielo y el cielo y a veces sí es como, güey, ya tómale foto a algo más. <ríe> Pero es que me llama mucho la atención como las nubes y cómo se ponen y cómo está la luz y cómo a mediodía se ve la luna y no sé, como que me llama mucho la atención. No siento que en sí como, tal vez sí o tal vez yo no lo veo y tal vez... Todavía no me doy cuenta, pero como en, en la compilación de arte que hago, cine y foto y dibujo pintura, siento que no se parece mucho lo que hago como en los tres. Este, Lo que sí es los colores tenues. Mi paleta de colores es siempre la misma. Casi no uso, o sea, no me gusta que las cosas se vean eh, muy saturadas, tampoco me gusta que sean planos muy abiertos, siempre dibujo de cerca, eh, fotografío de cerca, en el cine todos mis planos son cercanitos, súper íntimos, y pues creo que eso, creo que se nota la intimidad en, en mi trabajo. Y creo, pues sí, creo que la intimidad es como lo que de alguna manera hace que todo sea uniforme, de alguna manera.
0: Como la cercanía. Y no
1: tan... Ajá, exacto, la cercanía.
0: No, está padre. ¿Qué crees tú, o sea, qué crees para ti que es importante? O sea, ¿qué te gustaría dejar atrás en tu arte? Porque esas son cosas que sí son para siempre. O sea, no es como que cualquier, no sé, cualquier cosita que podamos hacer que es, que es algo que se pasa, ¿no? Hablamos mucho de pertenencia y de permanencia y el arte si, siento que de cualquier manera siempre permanece y siempre sí. pertenece a algún lugar, ¿no? Entonces, sí. si, tú, si tú, obviamente esto cambia con el tiempo y ha cambiado y evoluciona y todo, pero tú ahorita, el día de hoy, 2020, noviembre, ¿qué es algo que te gustaría dejar con tu arte? O sea, ¿qué tienes pensado? ¿Qué es...? Porque hay muchas veces, por ejemplo, que recordamos la pieza, pero nunca el artista. Es algo que pasa uh -huh. seguido. ¿Qué? Digo, está feo, pero pasa, ¿no? Bueno, o sea, sí. ¿qué te gustaría que fuera un común denominador en lo tuyo? O sea, que aparte de la intimidad, la cercanía y todas esas cosas que hicimos sí hemos hablado, la sensibilidad, ¿qué sientes tú? que es como tu, tu, tu mensaje importante ahorita por medio de tu arte y lo que estás transmitiendo y lo que quieres transmitir y por lo que te gustaría ser recordado?
1: <risa> That was a big question. Este, pues no sé. O sea, creo que lo que me encantaría sería ser recordada por mis personajes. Okay. Que, mi, que cada uno de mis personajes sea súper entrañable y súper complicado. Y que con tu tenga, no sé cuántas películas voy a hacer en la vida, pero uh -huh. que las 10 películas que tenga sean personajes con los que el, espe el espectador se pueda espejear de alguna manera, uh -huh. ¿no? Que diga, ok, this could be me, así, uh -huh. no sé, la empatía que se puede crear con los personajes, que los personajes sean entrañables.
0: ¿Se te ocurre sí, a ti algún personaje ahorita que se te haya quedado
1: grabado? Un guion, un buen guion. Me encantaría lograr ser una gran guionista uh -huh. en algún momento.
0: ¿Cómo, cómo? Ah, es que tiene un poquito de lag esto. Es lo malo de hacer las cosas por internet. Pero te preguntaba. No te, te preguntaba si, si, si a ti hay. Eh, algún personaje, no. como, como decías, un personaje entrañable, ¿hay alguno que tengas tú que digas de que ah, algo así, o sea, obviamente no no como replicar, pero que, que tú te quedaras grabada la forma que se te quedó grabado algún personaje?
1: Sí. Pues, ay, una película a la que siempre volteo por sus personajes y a la que siempre... Sí, me choca a la que siempre volteo y digo, esta película, o sea, los personajes, la historia, todo es algo que yo quiero hacer y es A Woman Under the Influence de Casabet. Uh -huh. eh, el personaje principal, que es una mujer de unos 30 años, es, o sea, todavía puedo ver perfectamente sus movimientos y cómo... Su, su lenguaje corporal ya sabes, o sea, pienso en la película y pienso en esta mujer, que no me acuerdo cómo se llama su personaje y la tienen que ver a Woman Under the Influence de John Cassavetes peliculón actuaciones impresionantes o sea, impresionantes, la actriz principal es su esposa, o era su esposa y su, su personaje se llamaba Mabel y sí, ese personaje creo que es como de mis personajes favoritos del cine
0: me gusta like ok siento que como para ir eh, believe it or not, pasaron 20 minutos, esto lo voy a cortar, no te preocupes es que tengo que cortar varias cosas por el lag pero mm -hmm. bueno eh, una pregunta más, un poquito más fácil eh, tú en lo personal en tu vida cuando te inspiras eh, cuando ves a alguien y, te, y, y con admiración, ¿a, ¿a quién admiras y por qué es que lo admiras y de qué manera atribuye a ti, a tu vida, eh, a tu arte, a lo que sea esa persona?
1: Mm, interesante. <risa> Creo que es la más difícil.
0: <risa> sí, verdad, está cabrón. Es que siempre tenemos mm. gente, güey, o sea, yo siento que que, que hay muchas cosas en nuestra vida que quedan marcadas por gente más que por experiencias, por ejemplo, uh -huh. o sea, amores al cine o algo así, siempre encontramos a alguien como Gaspar Noé que admiras y dices de que güey, quiero hacer algo así, me gustaría hacer, recordar esto y siento que mucho lo que estamos hablando hoy da vueltas alrededor de eso, como dije hace rato, permanencia y pertenencia, pero admiración. Amor, inspiración, uh -huh. el arte, siento que inspira, que, que, que no sé, o sea, todo mundo tiene sus musas, ¿no? Y obviamente sí. no son necesariamente las mismas tus musas a, a un personaje admirable, pero siento que van un poquito paralelos, o sea, que podemos tener, por un lado las musas, por Mucho otro lado los maestros, exacto, musas uh -huh. y maestros. Y eso está pues... chico, entonces, ¿cuáles serían tus musas y maestros?
1: Pues justo creo que mis musas y maestros son mis amigas, sobre todo, pero en especial una amiga que se llama María de la o, que tú pues, sí la conoces. Uh -huh. Con María tengo una relación muy especial porque te juro, siempre que estoy con ella, que somos uña y mugre aparte, o sea, no es como que estamos... Un día sí y un día no juntas. No, o sea, estamos meses juntas y no nos separamos. <risa> Neta, siempre que estoy con ella siento que estoy en una película. Y aprendo muchísimo de ella. Y sé que ella aprende mucho de mí también. Y este... Pues sí, creo que tanto como mi musa, como mi maestra, María ha sido, o sea, compañera de vida desde que la conocí. Y... Y, pues, me ha enseñado a tener mucha, o sea, mucha más seguridad, porque mucha seguridad, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero mucha más seguridad de lo que hago y de lo que soy como niña, como mujer, ¿no? Este, no sé, como que María me, desde es algo que recuerdo mucho su mamá y ella me, me como que cuando las conocí me inspiraron muchísima seguridad y como que fuerza de mujer, ¿ya sabes? Sí, machín. Y, y a partir de que las conozco siento que soy otra persona, tanto ella como su mamá. Y pues claro que está mi mamá y está mi abuela y están todas mis amigas, y mi papá, obvio. Pero creo que sí, en específico María ha sido elemento clave para mi crecimiento y mi forma de ser y de pensar. Sí.
0: Qué bonito, eso está bonito. Sí, sí, te entiendo. O sea, sí, María es, es una persona muy como que flota. <ríe> o sea, todo lo de ella es, es, es muy, pues te hace voltearla a ver. Pero no lo exige de una no justo, manera rara. O sea, simplemente está y la quieres ver y quieres dar vueltas alrededor uh -huh. de su eje, ¿sabes? O sea, es muy chida. Eso está bonito. I like that. ¿Alguna recomendación de película, de persona, algo que te guste, que no te guste, que nos quisieras compartir antes de irnos?
1: Mm, ah, ay, yo, ah otra de mis maestras, que pues no la conozco, obviamente, nunca la logré ver en persona, en vida, eh, pero pues Agnes Varda es para mí, o sea, la reina. Ah, no el, pues sí, o sea, como que siento que es un gran ejemplo para un artista, para artistas, hombres y mujeres, ya sabes, pero ella era una mujer eh, que reinó, que no se le dio tanto crédito, crédito, pero que reinó una época y un estilo de cine nuevo y una ola de cine nuevo, que era la Nouvelle Vague, en la que eran puros cineastas hombres, y ella era la única mujer, entonces... Me parece muy interesante la forma en la que ella mira y la perspectiva desde la que pone las cosas en sus documentales y en sus películas. Eh, si no la conocen y no han tenido el gusto de ver sus películas, se las recomiendo mucho. Este, Pero sí, Agnes Varda. Viva Agnes Varda. <risas>
0: Viva Agnes Varda, ok. Pues te agradezco mucho. Fue una plática cortita, pero me dio mucho sí, gusto. Gracias. Siempre me da mucho gusto escuchar lo que pasa en tu cabeza, lo que sí. sucede, lo que corre por tu ser y en tus sentimientos. Me parece que eres una persona divina, hermosa, preciosa. Eh, te admiro, admiro tu trabajo, admiro tu arte y a ti como ser humano, todo lo que he visto. Eres una persona hermosa, amiga. Pero um, muchas gra gracias por compartir un poquito de tu historia. Este, voy a dejar tu Instagram todo puesto, arroba Mary Jane con como cuatro y eh, también María Arte o sea todo lo que sea relevante contigo es divino y me encanta y quiero que todo el mundo lo vea oh. este, entonces como siempre muchachos yo soy Andrea muchas gracias por acompañarnos para escuchar otra historia más una historia muy bonita y nos vemos la semana que viene con otra historia más besos abrazos cuídense guárdense quédense en sus casas y nos vemos